0: Willkommen zu einem neuen Waldspaziergang. Ja, hier hinter mir rauscht es ganz ordentlich. Ähm, es ist ziemlich stürmisch, aber ich habe gedacht, komm, ich gehe raus. Ich habe einfach Lust mit euch wieder in den alten Buchenwald zu gehen und zu den Weißtannen und nebendran stehen die Douglasien. Die rauschen jetzt besonders doll. Ähm, einfach ja, ich habe einfach Lust gehabt und Schau mal mit euch zusammen, was es hier draußen wieder zu sehen gibt. Vielleicht vorne weg mal, mich haben eine Reihe von Zuschriften erreicht. Ihr wisst ja, ihr könnt unter podcast. wohllebens-waldakademie gerne schreiben. Jetzt bin ich natürlich nicht am Schreibtisch, sondern hier im Wald. Und deswegen werde ich das beim nächsten, bei der nächsten Folge Waldaktuell vom Schreibtisch aus ähm, mal durchgehen die E-Mails mit euch zusammen. Da sind wirklich ein paar ganz nette Sachen dabei und dann habt ihr alle was davon. Gut, jetzt latsche ich erstmal hier so ein bisschen durch. Und äh, Frosch im Hals, obwohl ihr ja eigentlich noch Winterschlaf machen. Kommt nochmal auf das Laub. Hier haben wir überall schönes Laub. Raschel, raschel. Rasch. Und Laub ist braun. Ja, stimmt. Schöne halte ich weiß. Ja, aber die Frage ist, warum ist denn Laub braun? Warum werfen denn die meisten Bäume ihr Laub braun ab? Das machen die unter anderem, um Stickstoff zu sparen. Stickstoff ist ein Element, das ist eigentlich nicht besonders selten. Also in der Luft zum Beispiel sind es, glaube ich, 78 Prozent. Also streng genommen müsste man sagen, die Luft, die wir einatmen, das ist fast nur Stickstoff. Und irgendwie denkt man immer, man atmet Sauerstoff ein. Ja, stimmt ja auch. Aber das ist halt ein kleiner Teil. Oder? Also der größte Teil ist Stickstoff. Damit können wir nichts anfangen. Das ist auch nicht schlimm. Die Bäume hätten das aber gerne. Also so wie alle Pflanzen. Ganz, ganz, ganz dringend. Und kommen da kaum dran. Und so brauchen wir überhaupt Stickstoff als Baum. Ja, also erstmal brauchen wir es grundsätzlich für Eiweiße, ne, Aminosäuren, da ist immer Stickstoff drin, also DNA und so weiter. Also das sind nicht ganz unwichtige Sachen, aber speziell Pflanzen, also auch Bäume, brauchen das, um Chlorophyll zu bilden. Ne, den grünen Blattfarbstoff, mit dessen Hilfe sie dann mit Sonnenlicht und CO2 und Wasser Zucker herstellen können. Also ohne Stickstoff kann ein Baum aber generell überhaupt keine Pflanze, leben. Und ähm, man sieht das also wenn, wenn ähm, Pflanzen Stickstoffmangel haben, dann werden die auch eher so gelblich. Klar, ne? wie soll das dann mit dem Chlorophyll gehen? Ein selbstverstärkender Effekt. Und weil das so wertvoll ist, dass äh, der Stickstoff, ne, Schrägstrich Chlorophyll, wird das halt im Herbst zerlegt und wieder in die Rinde abtransportiert, und eingelagert, damit man es im nächsten Frühjahr wieder zur Verfügung hat. Jetzt ist natürlich die Frage, also irgendwann, es gibt ja immer Stickstoffverluste, ne, also die, ein Baum stirbt ähm, oder ne, ein Tier frisst äh, das ab. So bin ich übrigens jetzt gerade auf das Thema gekommen. Hier riecht sie mich, jetzt geht es schon wieder einigermaßen, hat so ein bisschen nach Gülle gerochen. Das zieht ja irre weit durch die Landschaft. Und ähm, das stinkt wie Sau, ja. Ich finde das auch nicht schön. Das ist ein anderes Thema, dass da teilweise solche Mengen ausgebracht werden, dass unser aller Grundwasser, ne, unser wichtigstes Lebensmittel ist ja Wasser, mit äh, Stickstoffverbindungen regelrecht verseucht wird. Ne, ein Thema für sich. Aber ich komme so drauf, weil ich, ich hasse diesen Gestank. Ne. Ich muss es wirklich sagen. Also, ähm, ja, Thema für sich. Und wir haben Stickstoff momentan im Überfluss, überall in der Luft, im Wasser, im Boden. Aber von Natur aus ist das eben nicht so. Von Natur aus ist das super, super, super Mangel. Wie kommt denn der Stickstoff überhaupt in die Pflanzen? Der ist nicht einfach so im Boden, ne? also ist halt in der Luft. Das kann durch Verbrennungsprozesse passieren. Also die gibt es von Natur aus natürlich nicht so ganz schrecklich häufig, also, so ein, so ein, also durch große Hitze, so könnte man auch sagen. Das kann ein Blitzschlag sein. Das, dann stehen auch so äh, Stickstoffverbindungen. Das kann ein Vulkanausbruch sein. Da wird es ja auch sehr heiß. Das können Brände sein. Und dann gibt es Stickstoffverbindungen, die mit Regen ausgewaschen werden, die in die Landschaft kommen. Und das reicht nicht. Also für die Pflanzen würde das nicht reichen. Da also würden wir niemals... Diese üppigen Wälder sehen, wie wir sie heute kennen, da wo der Mensch nicht drin rumfuscht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten dran zu kommen. Ähm, es gibt Pflanzen, die verbinden sich mit Bakterien. Das Thema hatten wir ja schon öfter, dass diese Bakterien irre irre wichtig sind. Die sind so schlecht verstanden. Es ist der allergrößte aller Teil aller Bakterien überhaupt noch nicht entdeckt, geschweige denn, dass man weiß, wie sie funktionieren. Aber von denen, die man kennt, weiß man halt irre wichtig. Manche helfen den Bäumen, sich an Strategien zu erinnern. Manche Bakterien bilden so eine Art Sonnencreme auf den Blättern. Manche Bakterien steigen mit dem Wasserdampf auf und bilden neue Wolken für die Bäume. Könnt ihr alles in den alten Podcast-Folgen nachhören. Und manche Bakterien helfen den Bäumen Stickstoff zu binden aus der Luft. Das sind die sogenannten Knöllchenbakterien. Habt ihr vielleicht noch der Schule, aus der Schulzeit in Erinnerung, ne? Erbsen, Leguminosen, diese Hülsenfrüchte, ähm, die äh, also auch Lupinen und so weiter, die haben an ihren Wurzeln so Knöllchen oder sitzen Bakterien drin und die ähm, produzieren fleißig Stickstoffverbindungen, machen die Pflanzen verfügbar, ne? also das kann man sich gar nicht oft genug vorstellen. Die Pflanzen stehen quasi in einer Luftsuppe voller Stickstoff und kommen nicht dran. Und das, das müssen erst Bakterien umwandeln oder eben diese Hitzeprozesse. Aber jetzt sind wir bei den Knöllchenbakterien, die wandeln das um. Und die Pflanze kann davon profitieren. Im Gegenzug werden die Bakterien eben mit Nährstoffen versorgt. Eine typische Symbiose. Ich mag diese Ausdrücke, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so gerne. Das ist immer, das ist eine Kooperation, das sind Kumpels. Eine Symbiose, das hört sich so technisch an. Ja, das muss man biologisch so ausdrücken, drücken. aber die arbeiten halt zusammen. Und zwar nicht vollautomatisiert. Es gibt da eine, eine nette Anekdote zum Thema Hainbuche. Haben wir auch, ich guck mal gerade, haben wir hier irgendwo eine Hainbuche? sehe ich jetzt gerade nicht, aber hier müssten welche stehen. Also Hainbuchen erkennt ihr... Von weitem schon daran, dass der Stamm so gerieft aussieht, wie so ein, ja, fast wie so ein Netzmuster. Also es sind, auch bei jüngeren Bäumen ist das so, ne, so ein bisschen gefurchter Stamm und so ein bisschen schräg und überkreuz. Und die Blätter, die sind ähm, so gezackt, also so gesägt. Im Gegensatz zur normalen Buche ist ja auch keine Buche, die Hainbuche ist ja mit den Birken verwandt, ist ja ein Birkengewächs. Ähm, ja, wobei ich stehen geblieben wenn ich bin hier durch den Wald laufe und sehe irgendwas, dann werde ich manchmal abgelenkt. Aber das kennt ihr ja. Ich wollte ja nach einer Hainbuche gucken, aber nee. Ah doch, da vorne stehen welche. Ich wollte gerade sagen, ich muss doch Hainbuchen geben, Menschenskinder. Ähm, die Hainbuche. Ja, die Hainbuche ist ein ganz interessanter Fall. Die könnte, also von ihren Fähigkeiten her, mit Knöllchenbakterien zusammenarbeiten. Das ist ja der Jackpot für Bäume. Hey! in Hülle und Fülle Stickstoff, das Mangelelement schlechthin und die macht es nicht, das weiß kein Mensch warum. Also sie könnte es machen, die hat die Voraussetzung dafür, ne, muss man so bestimmte äh, Veranlagungen haben, um das machen zu können, das hat die Heinbuche und die macht es einfach nicht. Keine Ahnung warum. Aber gut, ich meine, pff, vielleicht hat sie keine Lust sich voll zu stopfen oder pff, ich, pff, ist nicht erklärt. Also ja, manche Leute lösen halt auch ihren Lottoschein nicht ein, gibt es ja auch. Wir kommen nochmal zurück zu Bäumen, die das machen. Das macht zum Beispiel die Erle. Also Erlenarten machen das. Die arbeiten mit Knöllchenbakterien zusammen. Die können also Stickstoff fixieren. Und das sieht man im Herbst. Das ist aber natürlich Winter, gar keine Frage. Aber im Herbst sieht man das. Da werfen die Erlen nämlich grüne Blätter ab. So nach dem Motto, haben doch gar nicht nötig, das Chlorophyll dazu zerlegen. Ne? Puh, machen wir im nächsten Frühjahr neu, Stickstoff haben wir ja genug, pfeifen wir drauf. Ist so ein bisschen arrogant, ne, den anderen Bäumen gegenüber, falls die das mitkriegen. Und ähm, ja, ab mitkriegen ist so das Stichwort. Jetzt kann man sagen, ja Leute, das ist jetzt aber ein bisschen zu vermenschlicht. Weiß man nicht, ob die das nicht mitkriegen. Es wird ja gerade an der Uni Bonn zum Thema geforscht, ob Pflanzen scharf sehen können. Und es deutet ja alles darauf hin, dass das zumindest bei der untersuchten Pflanzenart und ähnliche Voraussetzungen haben sehr viele Pflanzenarten, bei der untersuchten Pflanzenart tatsächlich so ist, dass sie sogar Abbildungen auf Fotos erkennen kann. Weiß ich gar nicht. Ich Hier so im Wald stehe, habe ich ja meine Unterlagen nicht dabei. Also übrigens nur, dass ihr das Setting mal habt. Also ich halte hier mein, mein Handy mit Mikrofon und latsche hier so ein bisschen durchs Laub und äh, durch meine geliebten alten Buchenwälder. Und habe natürlich hier kein Skript oder irgend sowas. Also das mache ich wirklich immer komplett Freestyle. Also so, wie als wenn ihr mit mir zusammen, und das tut ihr jetzt gerade, hier durchlauft. Da würde ich ja auch nicht einen Zettel in der Hand haben und sagen, muss äh, mal gerade gucken, was habe ich denn hier für Stichworte? mache ich nie, mache ich grundsätzlich nicht. mache ich übrigens auch nicht bei Vorträgen. Also wenn ich irgendwo eingeladen werde, also falls ihr mich mal irgendwo seht, ich bereite mich selten großartig drauf vor. Also das ist jetzt nicht äh, so nach dem Motto, pö, der nimmt das nicht ernst, sondern ich mag das nicht, wenn Sachen geskriptet sind. Also wenn man quasi, wie hat das mal jemand gesagt? Hier beim Geheimleben der Bäume, bei dem Kinofilm, da habe ich ja so, weiß ich nicht, zwölf Seiten oder so, Eingelesen, Da gibt es ja immer so Hintergrundtexte aus dem Buch. Und dann kommt wieder die Bilder draußen und so. Und die habe ich halt selber eingesprochen. Das war in so einem, wie nennt sich denn sowas? Nicht Hörfunkstudio. Naja, das war auf jeden Fall so ein Studio mit, auf, ja, mit einem entsprechenden Regisseur, der für solche Sachen spezialisiert ist. Und der hat immer gesagt, äh, man darf das Papier nicht raushören. <lacht> ich ein schönen Ausdruck. Also das ist Tatsache so. Wenn, wenn Leute das so ablesen und hören gar nicht richtig zu, dann merkt man das. Ne? Und das nannte der, man hört das Papier raus. Also mir hört man es hoffentlich nicht raus. Also jetzt da in einem Kinofilm hier sowieso nicht, hier habe ich ja eh kein Papier dabei. Und für mich ist, sind diese Waldspaziergänge wirklich ein Gespräch mit euch. Und das mache ich halt auch, wenn ich irgendwo eingeladen bin, auf der Bühne oder so. Oder bei Talkshows. Ich möchte auch die Fragen dann in aller Regel nicht vorher wissen, weil wie soll ich überrascht sein von etwas, was ich schon kenne? Und wenn ich was nicht weiß, das kann natürlich passieren, das ist ja immer das Risiko, dann sage ich halt, weiß ich nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja im Gespräch auch völlig normal. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Pflanze. müsste ich mal nachgucken, ob wir da schon drüber gesprochen haben. Bukila trifoliata heißt der Knilch. So eine Schlingpflanze und die kann, und das kann man sehr schön nachweisen, tatsächlich Abbildungen auf Fotos erkennen. Gerade an der Uni Bonn erforscht. Ist auch schon der Wissenschaft vorgestellt worden, die Studie ist noch nicht abgeschlossen. Es wird im August veröffentlicht, äh, sensationell jedenfalls. Wie bin ich drauf gekommen? Ich bin darauf gekommen, ob andere Bäume neidisch auf die Erlen gucken, die ihre grünen Blätter abwerfen. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber sehen könnten sie es möglicherweise. Und wenn sie das auch entsprechend verarbeiten würden, dann würden sie sich wahrscheinlich ärgern und sagen, boah, guck mal, die hat es nicht nötig, ne? die lässt da so richtig einen Großkotz raushängen. Ja, aber das ist halt ein Sonderfall mit diesen Knöllchenbakterien, die allermeisten Bäume haben das nicht. Die müssen mit ihrem Stickstoff sehr sparsam umgehen. Also alles, was man mal an Bord hat, muss man behalten. Das machen die halt. Ne? Deswegen, wenn ihr jetzt durch den Winterwald geht, dann ist das Laub halt braun, ne? weil das vorm Abwurf alles rausgezogen worden ist, damit man schön sparsam in die nächste Saison startet und ja, jedes Stickstoffatom, das man halten kann, auch im Körper behält. Oh, hier kreisen gerade Bussade über mir. Also irgendwie läutet das alles schon im Frühling ein. Ich finde das so cool. Ich liebe das, hier draußen zu sein. Ja, das muss zwischendurch mal sein. Also ich hab, Ihr merkt schon, ich habe echt eine riesen Freude im Wald. Ich glaube, ich würde am liebsten alles im Wald machen. Naja gut, manchmal ist es auch ein bisschen kalt. Aber zurück zum Stickstoff. Ähm, wenn man, äh, also die die... Geht ja immer organische Substanz verloren, die fällt runter, die wird verarbeitet von irgendwelchen Bodenlebe Bodenlebewesen. Die machen daraus Humus und im Humus sind diese Stickstoffverbindungen ja wieder drin und die holt sich der Baum über die Wurzeln zurück. Also ein schöner Kreislauf, dass man ja nichts ähm, vergeudet. Und ab und zu äh, kommt es natürlich doch mal vor, dass ein ganz klein bisschen ausgewaschen wird vom Regen, aber im großen Ganzen hält das System den Stickstoff fest und dann kam der Mensch. Der Mensch ist als Grobmotoriker bekannt und hackte einfach Bäume ab, vielleicht auch mal ein bisschen viel auf einmal und dann wird sehr viel Stickstoff frei. Dann wird sehr viel Stickstoff frei, äh, ne, weil die ganzen Äste, Rinde und so weiter, Blätter, Nadeln, das liegt dann alles im schlimmsten Fall auf einem Kahlschlag. Die ganzen äh, Bodenknilche in der, werden in der Sonne so richtig aktiv, zersetzen das alles rucki-zucki und äh, dann wird sehr viel Stickstoff frei. Aber es sind ja keine Bäume mehr. Bestenfalls ein paar ganz kleine, die dann irgendjemand nachgepflanzt hat, die können das alles gar nicht aufnehmen. Und dann rauscht der Stickstoff ab in den Boden und ins Grundwasser im schlimmsten Fall. Kann man auch nachweisen. Also Kahlschläge erhöhen äh, die Nitratwerte im Grundwasser, Schrägstrich Trinkwasser und das ist natürlich doppelt blöd, weil der Wald das ja gar nicht will. Der will das ja behalten. Also ein Wald ist ein super effizienter, äh, großer Organismus, der das alles regelt und möglichst keine Verluste zulässt. Ja, und wir gehen hin und sagen, ah, machen wir alles platt oder machen wir alles neu. Nee. Und dann fehlt halt zum Beispiel der Stickstoff. Jein, in modernen Zeiten äh, machen wir das noch anders. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und schauen uns mal an, wo Bäume, die kein, keine knölligen Bakterien an Bord haben, keine Kumpels haben, die ihnen dazu arbeiten, in diesem Sinne, wo kriegen die denn ihren Stickstoff her? Tja, also über mir kreist ja der Bussard, den hört man glaube ich nicht, ne? also hier mit meinem kleinen Pizzelmikro. mikro ist der, glaube ich, nicht zu hören? Hört sich mal so ein bisschen an, die Katzenschreie. Aber das ist eine Stickstoffquelle. Ja, das ist eine Stickstoffquelle, weil so ein Mäusebuss hat, der kackt halt mal ab und zu. Plups. Und in Vogelkacke ist Stickstoff. So ist ja übrigens früher der erste Massendünger äh, hergestellt worden: Guano. Ähm, das ist Vogelkot, der irgendwo, wo waren das Schiele oder wo, ne? Oder auf irgendwelchen Inseln, Nauru, glaube ich, im Pazifik. Das sind so also abgelegene Inseln. Darauf haben sich natürlich die Seevögel versammelt, weil sie irgendwo mal Pause machen mussten, wenn sie übers Meer geflogen sind und Fische gefressen haben. Und da haben sie dann ihr Geschäft verrichtet. Und wenn man das Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrzehntausende lang macht, dann kann das Meter dick werden. So eine richtig fest verbackene Vogelkotschicht. Etwas netter ausgedrückt guano und äh, den hat man dann eben industriell angefangen abzubauen, abzubaggern und hier bei uns auf die verarmten Äcker zu streuen. Gibt es, glaube ich, immer noch zu kaufen. Also irgendwo, ich glaube, kann sogar sein, dass ich das auch schon mal gekauft habe, für irgendwelche, fürs Gewächshaus oder so. Doch, ich glaube, das gibt es noch. Guano. Aber... Von Natur aus, also bei den Seevögeln, gut, da wachsen natürlich keine Bäume. Diesen meterdicken Schichten, aber hier gibt es das natürlich auch. Also nicht mehr hier die Bussade echt, die fliegen, ist doch Wahnsinn. Ähm, ja, wenn die ihr Geschäftchen machen, ähm, da fällt eben auch ab und zu mal was zwischen die Bäume. Das ist nicht viel, das stimmt schon. Aber wenn die Bäume alles festhalten, was hier mal so runterkommt, dann sammelt sich im Laufe der Zeit eben doch ein bisschen was an. Und von... Tieren, also Säugetieren, ne, die auch ihr Geschäft hier machen. So, wo kriegen die denn ihren Stickstoff her? Also zum einen von Pflanzen, von woanders, aber auch von Tieren. Und in vergangenen äh, Jahrzehntausenden kam sehr viel Stickstoff aus dem Meer. Und zwar in Form von Fischen, von Lachsen, die die Flüsse hochgestiegen sind und die dann von Bären gefressen wurden, von Seeadlern, Fischadlern, gab es ja hier früher auch. Und Füchsen, die dann den halb angefressenen Kadaver, den der Bär hinterlassen hat, noch weiterverarbeitet haben. Bis hin zu Insekten, die das auch weiter zerraspeln und zerfressen. Und alles fliegt irgendwo in die Wälder. Also ist es bis heute nachweisbar in Kanada, wo es noch einigermaßen funktionierende Flusssysteme gibt, alle funktionieren ja auch nicht mehr richtig, aber ein Teil wenigstens. Und da sieht man, dass ein großer, der größte Teil des Stickstoffs in Bäumen aus Fischen stammt. Weil das hat irgendwie eine andere chemische Signatur. Und da sieht man, ah, das ist Meeresstickstoff, das stammt aus Lachsen. Und da würde mich mal eben im Zusammenhang interessieren, ob das bei uns nicht auch noch nachweisbar ist in alten Fachwerkhausbalken, die, keine Ahnung, auf einem tausendjährigen Haus oder das Holz wenigstens so alt, ob man da nicht auch Fischstickstoff nachweisen kann, weil damals gab es ja massig Lachse in den Flüssen und auch noch Bären. Müsste eigentlich, müsste man einfach mal, müsste man jemand untersuchen. Man muss halt in der Wissenschaft oft Fragen stellen, damit mal irgendjemand nachguckt. Ja, also so war das früher. Rarer Rohstoff, schwer zu bekommen. Und dann kam eben, wie gesagt, der Mensch. Der Mensch macht was? Was hat den Menschen groß gemacht? Ackerbau und Feuer. Feuer natürlich zuerst. Gibt es ja schon ein bisschen länger als Ackerbau. Und bei Verbrennungsprozessen entstehen auch Stickstoffverbindungen in der Luft. Jetzt sind so ein paar Steinzeitfeuer, die werden keine Auswirkungen gehabt haben. Also Steinzeitmenschen, da gibt es so eine Untersuchung. Hat es in Europa irgendwas 1.500, 3.000, irgend sowas gegeben. Also ganz, ganz wenig. Heute EU 400, was haben wir? 460 Millionen? Irgend sowas. Also damals die Steinzeitfeuer, die haben sicher keine Auswirkungen gehabt. Aber die Verbrennungsprozesse, die wir angeleiert haben, die natürlich schon ganz anders. Und zwar nicht nur Heizungen oder Industrie, sondern natürlich auch der Straßenverkehr. Ihr erinnert euch hier an die Katalysator- Skandale der letzten Jahre. Da geht es unter anderem auch um Stickoxide. Jetzt könnte man sagen, okay, Stickoxide ist nicht gut in der Luft, aber tut den Pflanzen ja gut. Ist ja ein Dünger. Ja, und das kann man sogar nachweisen. Bei Bäumen ist das Wachstum in den letzten Jahrzehnten, also vor den trocken heißen Sommern, so ungefähr um 30 Prozent gestiegen. Und da müsste ja bei den Bäumen eine fröhliche Party ausgebrochen sein. Also die, die Wälder sind wirklich, die haben richtig wie den Turbo eingelegt in den letzten Jahrzehnten durch diese Überdüngung durch die Luft. Also es sind Gase, ne, Stickstoffverbindungen, die werden im Regen ausgewaschen, übrigens auch sauer, ne, trägt mit zur Bodenversorgung bei. Äh, auch aus der Landwirtschaft, also das, was hier so stinkt manchmal, ne, so Gülleausbringung, das sind Stickstoffverbindungen und der Regen wäscht die in die Böden und düngt die Böden, ob sie wollen oder nicht. Ja, und die Bäume. Ähm, boah, ich äh, ich laufe hier gerade berg hoch, Also ab und zu muss ich mal ein bisschen Luft holen. Einen Moment. Ich lenke das Mikro mal auf meine Schritte, dass ihr mal hört, wie ich hier durchlatsche. Und der Wind rauscht durch die Bäume. Also wenn hier nichts runterkracht, ist das okay. Die Sonne scheint, also optimal. So, wir sind auch mal bei der Überdüngung gewesen. Das ist für die Bäume nicht gut. Bäume sind halt auf Askese getrimmt. Und jetzt werden die quasi zwangsgemästet. Also die reagieren natürlich auf einen absoluten raren Stoff wie Stickstoff. Aber das müssen die ja. Die müssen ja von Natur aus alles nehmen, was sie kriegen können. Weil es gibt ja normalerweise nicht viel. Ja, und dann... Äh, ähm werden sie jetzt quasi gepusht. Und dieses, das ist ein ungesundes Wachstum. Das sieht man übrigens sogar im Holz. Also dieses schnell, diese schnell gewachsenen Fichten zum Beispiel, das kriegt man auch im Baumarkt äh, oder wenn ihr Balken mal kauft, äh, zu sehen. Da sind oft so Harzgallen drin. Und das weist auf ähm, Spannungsrisse im Holz, die der Baum dann mit sowas füllt. Ne, ähm, ja wie so, eine, wie so ein Bluterguss quasi. Ja, ja, stimmt. Ist ein Bluterguss bei Bäumen. Hört sich auch nicht nett an, ne? aber ja, ist so. Und gerade bei so schnell gewachsenen Bäumen ist das so. Also Bäume, die schnell wachsen, das tut denen nicht gut. Die kriegen, die kriegen, diese Risse, die kriegen diese Verletzungen. Und von außen würde man sagen, boah, ist das toll, wie der wächst, ne? unfassbar, was er da so zulegt. Und in Wirklichkeit ist das, ist das, ja, der wird quasi getrieben. Der ist gehetzt, der verliert Lebensenergie, der wird anfälliger für Schädlingsbefall, für Pilze, Bakterien, Insekten, die ihm nichts Gutes wollen. Also ganz ungünstig. Das macht Stickstoff, der eben in diesen Mengen hier so nie aufgetreten ist. Die Forstwirtschaft macht übrigens interessanterweise das Gegenteil. Da hat es hier mal, hier in dem Wald, wo ich gerade durchlatsche, mal eine Untersuchung der Uni Aachen gegeben. Die haben ich glaube, es war eine Diplomarbeit. Die haben hier Laub eingesammelt und haben untersucht, wie ist denn das CN-Verhältnis, also Kohlenstoff-Stickstoff, und festgestellt, dass noch Jahrzehnte nach starken Holznutzungen dieses Verhältnis gestört ist. Also, hier, ich, ich, ich bin da kein Biochemiker, aber ähm, ich glaube, je enger dieses Verhältnis ist, das ist auch, glaube ich, relativ kompliziert auszurechnen, desto besser ist es. Wenn man stark durchforstet, das ist so ähnlich wie beim Kahlschlag, da baut sich der Humus ganz stark ab. Ganz viel Stickstoff wird frei, schwemmt weg. Und äh, danach ist für Jahrzehnte im Laub viel, viel weniger Stickstoff drin. Und das ist natürlich für die, auch für die Tiere, die da drin leben äh, und auch für die Bäume insgesamt schlecht, weil die einen relativ stickstoffreichen Humus brauchen. Jetzt könnte man sagen, naja, aber über die Luft wird das ja ausgeglichen, aber ausweislich dieser Untersuchung anscheinend nicht. Also das, diese, diese Zusammensetzung der Laubstreu, ja, Wald ist kompliziert, da kann man nicht einfach sagen, oh, aus der Luft kommt Stickstoff rein und der gleicht das aus außen, alles ist gut. Das muss ja erstmal jemand verarbeiten und einbauen in die Nahrungsketten und die dauern. Und Das kann Jahre, Jahrzehnte dauern. Und wenn man eine starke Holzerntemaßnahme macht, also ordentlich auflichtet im Wald, dann geht das rucki zucki. Also das kann innerhalb von drei bis fünf Jahren kann sich der größte Teil zersetzen und wird dann schlagartig frei. Und danach braucht der Wald eben Jahrzehnte, um sich wieder zu berappeln und um dieses CN, also Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis, im Humus, in der Laubstreu, wieder in Ordnung zu bringen. Und so lange ist der Wald dann ramponiert. Und da guckt halt auch keiner hin. Könnt ihr mal spaßeshalber machen und mal nachfragen und irgendwo mal im Bereich... Wald unterwegs seid, habt man die Möglichkeit, mit einem Förster oder Försterinnen zu sprechen. Wie ist denn das CN-Verhältnis in der Laubstreu hier speziell? Da werdet ihr mit ziemlicher Sicherheit einen fragenden Blick ernten. Und die werden sagen, äh, was sagst du denn für komische Fragen? Aber ähm, das kann man messen und, das, und zeigt dann direkt, was mache ich da? Wie wirkt das aufs Ökosystem? Also ich habe hier sonst auch keine weiteren Messungen gehabt. Und ich hätte das auch nicht gewusst, wenn ich mal jemand von sich aus nachgeguckt hätte. Aber äh, solche Eingriffe haben halt so äh, vielfältige Auswirkungen, äh, kommt der Frosch wieder. Da kann man nicht einfach sagen, ich mache dies und dann passiert das, sondern dann passieren ganz viele Sachen gleichzeitig. Und äh, wenn Bäume dann anschließend kränkeln oder schwächeln, dann ist es der Klimawandel oder der Borkenkäfer oder keine Ahnung was. Aber vielleicht ist es das, das Endverhältnis im Boden. Vielleicht ist es Stickstoffmangel, Stickstoffüberschuss. Vielleicht hat irgendeiner hier von den ganz vielen kleinen Kumpels der Bäume keinen Bock mehr zu arbeiten, weil eben das Laub nicht mehr schmeckt. Also das kann vielfältigste Auswirkungen haben. Und deswegen sollte man halt vorsichtig sein. Es ist übrigens ähm, gerade auch nochmal eine Studie reingetrudelt, wo einer meiner heftigsten Kritiker, oh Gott, die Nase putzen, also wir laufen, wenn der Wind so kalt in die Augen pfeift, dann läuft, läuft mir immer die Nase, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ja, einer meiner heftigsten Kritiker, der äh, auch dafür, gerne dafür plädiert, Glas in den Buchenwälder zu pflanzen und so, also da gerne im Ökosystem kräftig zu manipulieren, der hat zumindest mit unterschrieben als Co-Autor, dass äh, man dass alte Buchenwälder, die man schön in Ruhe lässt, so ab Alter 150, so wie dieser hier, wo ich jetzt hier drinstehe, der ist schon so 200 Jahre alt, dass die gut und robust sind und erst durch Bewirtschaftung angeschossen werden und man deswegen nur hier und da mal einzelne Bäume rausnehmen sollte, wenn man denn Forstwirtschaft betreiben möchte mit Holzgewinnung. Das ist ja okay. Aber dazwischen immer wieder größere Bereiche, wo man gar nichts macht. So eine Studie hat er gerade mit unterschrieben. Und... Ansonsten plädiert er ja immer für kräftig rumholzen. Das täte dem Wald gut. Also auch diese Leute kommen langsam drauf. Warum kommen die langsam drauf? Weil der Klimawandel das Ökosystem so stresst, dass jetzt gnadenlos alle Fehler aufgedeckt werden und sehr viele Schwachstellen aufgedeckt werden. Und äh, Forschung jetzt auf das kommt, was man eigentlich schon lange hätte wissen können, ne? dass intakte Ökosysteme, selbstverständlich viel, viel resilienter sind als manipulierte, als verfuschte Ökosysteme. Das wird ja bis heute von etlichen Forstwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern abgestritten. Die sagen, der Wald, so wie dieser Professor Bauhus aus dem Beirat Waldpolitik-Bundeslandwirtschaftsministerium, ist der Vorsitzende, der sagt, der Wald kann es gar nicht mehr selber, der kann sich selber gar nicht heilen, das muss der Mensch machen. Ja, und wie macht das der Mensch? Der Mensch macht das natürlich mit Motorsäge und mit, indem man Baumart pflanzt, die es da vorher nicht gegeben hat. Und das sind ja gröbste Eingriffe in ein Ökosystem. Das sollte man nicht tun. Ich komme hier jetzt gerade hier wieder den Hang hoch. Ja, ein bisschen so Atem und sehe hier. Hier fängt nämlich der Zaun an vom Forsthausgarten. Und da ist oh, so ein Meter hoch das Laub. Das sieht total cool aus, das Laub von den Buchen gegen Sieht wirklich witzig aus, so ein Laubzaun sozusagen. Und da sehen wir noch ein anderes Problem gleichzeitig für die Bäume. Die wollen ja aus dem Laub wieder Humus haben, alles wieder zurück in den Kreislauf und wenn kleine Wälder im Wind stehen, bläst das Laub halt raus auf die Freifläche, in die Wiesen, in die landwirtschaftliche Fläche, keine Ahnung wohin, auf die Straßen, aber jedenfalls bleibt es nicht im Wald. In einem großen Wald ist es egal. Ne? Da fliegt da, wo der Baum ist, fliegt von den Nachbarn das Laub hin. Und sein Laub fliegt äh, in derselben Richtung zum nächsten Baum. Und irgendwo profitieren alle voneinander. Aber da, wo Wald aufhört, das gibt es ja von Natur aus nicht. Ja, da gibt es schon am Meer oder am Fluss oder so. Aber insgesamt waren das ja riesige, fast unendliche Wälder. <lacht> da hat das keine Rolle gespielt. Und jetzt haben wir Wald in Deutschland Erstmal kräftig zurückgedrängt, klar, dann Plantagen draus gemacht und das Ganze in zwei Millionen Stücke zerhackt, zersiedelt, zerschnitten. Und da bläst es halt überall Laub raus auf die Freiflächen und dadurch hagert der Wald auch aus. Und es geht ja nicht nur um Stickstoff. Also Stickstoff, okay, würde man sagen, prima, macht der Straßenverkehr mehr als wir brauchen. So einfach ist das ja nicht, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aber es sind ja auch noch andere Phosphor, Kalium, keine Ahnung, was für Nährstoffe, die auch noch mit weggeblasen werden und die eigentlich die kleinen Bodenhelferlein äh, den Wurzeln wieder zuführen sollten, indem sie zerraspeln, verdauen und Pflanzen verfügbar machen. Naja, alles nicht so einfach. Äh, ich glaube, ich gehe jetzt mal langsam wieder rein. Hier meine Hand, die, die das ist so, so ein, ja, so ein Mini-Stativ, äh, wo das Mikro aufgesteckt ist und äh, das ist natürlich aus Metall. Es ist sehr windig, es ist, ja, weiß ich gar nicht, was haben wir denn, 8 Grad oder so? Also für den Winter natürlich nicht kalt, aber wenn man das so halbe, dreiviertel Stunde in der Hand hält, dann ist das schon sehr unangenehm. Ähm aber grundsätzlich ist es eine große Freude. Ich bin wirklich so gerne mit euch im Wald draußen, also mir macht das totalen Spaß. Und ähm, beim nächsten Mal, weil aktuell, da gehe ich ja auf eure Fragen ein die ihr mir geschickt habt. Also gerne noch mal wohllebens-waldakademie.de Könnt ihr alle fragen, auch rund um den Wald, was euch so auf dem Herzen liegt oder gerne zum Podcast auch. Irgendwelche Anregungen, Lob ist auch nicht schlecht. Könnt ihr übrigens natürlich auch gerne, finde ich auch mal schön, bei Spotify und bei Apple ähm, kommentieren oder auch gerne bewerten. Würde ich mich auch sehr freuen. Und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche Dienstag, weil da hören wir uns wieder. Dann sitze ich dann im Büro, schaue eure E-Mails mit euch zusammen an und werde natürlich noch einiges Spannendes aus der aktuellen Wissenschaft berichten. Also bis dahin, alles Gute und falls ihr könnt, ab in den Wald. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.